0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med Erik Olofsson och mig, Johan Forstet. I det här 96. avsnittet berättar vi om hur det gick på MLM maraton Och så intervjuar vi Ingrid Björk som slog nordisk veteranrekord i kvinno 60 med tiden 3.13.26. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 96. Med mig har jag ingen mindre än Erik Olofsson från Uppsala. Hur är läget?
0: Det är inte så bra Johan. Det har inte varit så bra sista, sista tiden. Men jag tror det är på li lite på bättre insvägen nu i alla fall.
1: Härligt. Jag heter alltså Johan Forstet. Om någon undrar. Och det här avsnittet kommer handla ganska mycket om mlm maraton Det maratonloppet som... Vi tillsammans med IF Mantrasport anordnade här förra helgen. Vi kommer rapportera om en halvdålig insats från mig själv och en otroligt bra insats. Eh, dock inte från dig Erik utan från <gård> Ingrid Björk som satte en nytt nordiskt rekord i kvinnor 60 på 3.13.26. Det var en fantastisk prestation och det ska bli kul att höra lite mer om hur hon tränar och eh, ja, om hennes eh, lopp helt enkelt. Men Erik, för dig blev det aldrig något lopp. Det blev DNS på grund av halskärning Du kom aldrig till start, hur surt var det?
0: Det stämmer Johan, det var ju äh, men det var ganska surt Sen så var jag väldigt glad samtidigt Att alla som kunde springa där Det var ju osäkert i det sista om loppet skulle arrangeras Så att jag, jag blev ändå väldigt glad när jag såg alla Som hade sprungit bra efteråt Och att allting hade rullat på så bra som det hade gått men för egen del då så gick jag och la mig ändå med väldigt goda förhoppningar om att göra en bra tid där på lördagen. Så jag gick väl och la mig vid 10-tiden och för en gångs skull så kunde jag somna på en gång. Jag brukar ha väldigt svårt att sova natten innan maraton men jag tror det hade varit så mycket annat nu innan så att det jag, var helt enkelt, jag var helt enkelt trött och somnade. Så bra, bra så långt men sen vaknade jag två timmar senare vid tolv tiden där på natten och kände direkt att halsen är det här är inte bra Så jag gick upp och försökte dricka lite vatten och jag kunde knappt få ner det vattnet så redan där insåg jag att det här är helt kört Och på morgonen sen så var det ju ännu värre så att det var ingenting att göra åt helt enkelt utan jag fick ju lämna återbuda på morgonen och sen så har det ju ja, det har ju utvecklats till någon monsterförkylning av det här i alla fall. Så att det var varit ganska klassiskt som det brukar vara när jag är sjuk, börja med halsont och gå över till förkylning. Men jag var ändå, jag lyckades få till ett covid-test i måndags i alla fall. Det är ju ganska svårt de här tiderna nu att få ett sånt, men hitta en tid i alla fall. Och jag fick besked här i natt faktiskt att det då inte är corona i alla fall. Så att det är helt enkelt en vanlig tung förkylning bara.
1: Mm. Skönt eller? Vad tänker du?
0: Ja, verkligen skönt. Så att det, det var ju ändå ett positivt besked. Men, men det var ju bara rakt in i säsongsvila istället. Så att det var ju... 14 veckor blev det väl totalt här med specifik maratonträning men inget lopp.
1: Det blev ju ett, ett lopp, i alla fall två tredje
0: Ja, det stämmer. Det var ett halvt lopp, lite drygt. Men det är ju inte bortkastat ändå utan det är mycket bra träning Så att nu är det väl bara att ladda om för 2021 tänker jag Och då ska det gå snabbt Men nog om mig för idag Nu går vi över till de som ändå sprang riktigt bra här För det gjorde även du tycker jag Så hur upplevde du loppet där i lördags?
1: Ja men innan vi pratar om, om hur jag sprang då, Om någon nu vill lyssna på det Så skulle vi bara också vilja tacka alla funktionärer och deltagare för en otroligt härlig dag med massvis av eufori och löparglädje. Och nu när det är som det är så vill vi också tacka extra mycket på att ingen tummade på säkerheten. Alla höll ju jättebra avstånd där på plats. Och de flesta åkte dit med egen bil eller med nära kompisar och ingen var där med något symptom. Och om någon hade med sig någon familjemedlem som åskådare så stod de väldigt långt från varandra där, längs banan. Så det kändes väldigt... Skönt och tryggt att alla följde råd och restriktioner och det kändes inte mer smittosäkert eller vad man ska säga än att gå in på Coop typ, och handla här i kvarteret så man kan ju alltid fundera på vad som är rätt eller fel att göra liksom just nu och kanske ska man bara sitta hemma egentligen men, men faktum är ju att Anders Tegnell bara någon dag innan det här loppet var ute i media och pratade om just tävlingar som väldigt säkra om man kör dem utomhus och sådär.
0: Ja precis, det kom ju en studie, där en japansk studie eh, sista veckan där innan loppet och där hade det visat sig att på 787 sådana här nationella distanslöpartävlingar mellan juli och oktober i år så tror jag det hade varit ett fall av corona totalt där. Så att det, enligt den studien i alla fall minimala risker med löptävlingar. Eh, Tegnell var ju inte förvånad över det utan han sa ju att han hela tiden hade sagt att utomhusidrotter där man inte är speciellt nära varandra. då Riskerna uppenbarligen är väldigt små.
1: Ja det kändes i alla fall bra att veta innan jag åkte till eh, Uppsala där på lördag morgonen, jag vet inte hur intresserade ni är av mitt navelskåderi här Så jag ska väl dra det hyfsat kort tänker jag Egentligen har jag en jättekort jätte version som man kan dra på 30 sekunder Men den får jag inte dra för dig
0: Jag tror att vi alla vill ha en ganska ingående version här Johan Det var ju ett spännande lopp vet jag redan på förhand Ja men om
1: ni nu tycker det ska vara segt så kan ni spola fram Hoppa fram lite grann Eller så kan ni köra dubbelhastighet Det är ett <laughs> bra tips Men förutsättningarna Förra lördagen var i alla fall till ideala. Det var ju en pannkaksplatt varvbana med 10 varv totalt. Där de första sex varven var 4,1 km. och de sista fyra var 4,35 km. Så sex korta varv och fyra lite längre. Det var tror jag åtta grader och eh, cirka tre sekundmeter sydlig vind. Ni hör ju redan nu hur lång den här rapporten kommer bli. <laughs> eh, mitt gällande... Personliga rekord var 2.58.35 från Frankfurt 2018 men eftersom jag nyligen sprang i halvmaran på n 1.16.18 var ju siktet inställt på sub 2.45. Och så hade jag då lyckats få med mig den mycket fina löparen årets SM5 på maraton Kristoffer Lås som är både mentor och har i det här loppet. Det var bara förutsättningarna inför loppet Erik. När starten gick så blev vi ju rätt snabbt en grupp på jag vet faktiskt inte exakt hur många det var där i början men säg att vi var 8-9 stycken som låg bakom lås och jag låg ju klistrade hans rygg. Det skiftade mellan kanske 3.50 och 4.00 fart hela tiden och snittet låg ju kanske lite under 3.55 fart som skulle vara 2.45 då på maraton. Det kändes jätte, jätte lätt de första två varven och det enda som då störde var väl att jag var lite lite uttråkad faktiskt det kändes som att jag bara låg i det där tåget, jag försökte tänka på det här som Musse sa
0: ja, i någon intervju
1: det. där, eller om det var hans sommarprat att man skulle liksom ligga, första tredjedelen skulle det vara som att ligga bak i en bil och bara softa liksom. så att jag försökte tänka på det men jag kände lite så här ja ah, det här känns ju superlätt men Fan, åtta varv till. Är inte det lite sekt att se den här banan Aha. så många gånger?
0: Jag kommer ihåg att Hiding sa det till mig när vi sprang där på samma bana några veckor tidigare. Att nu, nu sitter vi i baksätet här. Tänk, tänk som mussan. Och det gjorde jag, så jag satt där i baksätet. För mig slutade det där med att jag fick aldrig ens skriva kliva fram i förarsätet där för att det kändes som att jag, <laughs> vi krockade med den här bilen innan vi nådde dit. Ja, får se om jag fick köra den här bilen eller inte. Men...
1: Eh... Tanken var i alla fall att jag skulle ta energi vid varje varvning då, så nio gånger och då skulle jag hade jag ungefär en liten sportryck som jag hade delat upp i sju små flaskor och sen hade jag lagt upp dem på en egen pall som jag hade haft med mig hemifrån så jag skulle kunna veta exakt vart mina egna flaskor var och två av de här varven skulle jag då ta en gel med koffein en Mårtengel um, sen har jag faktiskt tagit en Imodium innan loppet För att hålla magen i schack Jag vet att eh, vissa löpare gör det För att, eh, ja, att det inte ska bli Någon löparmage och sådär
0: Har du gjort det förut också?
1: Nej, äh, Det har jag faktiskt aldrig provat Men jag var ju i kontakt med vår eh, poddläkare Så att, eh, jag visste ju att det skulle kunna funka och sådär, Men jag har inte testat det själv Så det, det kanske kan ifrågasättas En gång i Indien har jag förstås testat den. det Då kunde jag inte gå på toaletten på en vecka <laughs> Ah. Nog om det Men i alla fall redan på typ så här tredje eller fjärde varvet så kände jag lite oro i magen Och det var liksom inte som att det var något explosivt eller sådär Utan det bara var lite sån tung känsla i magen Ungefär som alla kanske känner någon gång om dagen när man, innan man ska gå på toaletten helt enkelt ah. eh, Så det kändes lite oroväckande Jag sprang vidare men hoppade över energin där några varv Alltså typ varv tre och varv fyra så tog jag ingenting För jag kände så att nej, men jag kan inte få in mig mer För då känns det som att det kommer hända någonting Jag kanske måste ta, ta ett stopp Drak du vatten sen, eller
0: skippar du allting? Nej, jag tog ingenting i princip mm.
1: Så jag kände bara att jag fokuserade på att fortsätta springa Och ha den där lätta känslan Men jag fattar ju att det inte var en bra långsiktig strategi Och sen typ på varv fem Alltså strax innan halva loppet sa jag till Lås att jag måste nog göra ett snabbt stopp nu. Och han var lite så här: Nej, men det kan du inte göra. <laughs> Nej, men strunta i det så här. Det kan gå över det där. Det kan utvecklas till något annat. Och skulle du missa toaletten då som fanns där vid varmningen så sa han Men det finns ju skog på andra sidan och det finns ju massa ställen att stanna på. Men, men håll ut lite till så här. Så jag fortsätter faktiskt. och det gick bra och vi passerade halva på ungefär 1,22 blankt så ungefär 30 sekunder före tidschemat. och det kändes jättelätt och fint och förutom då att maggrejen här var lite oroväckande och... Jag fortsatte springa men efter varv 6, ja, efter de här korta varven när man Aha. skulle då faktiskt ta verkligen vägen förbi toaletten då sa jag så nej äh, nu kör jag det. För jag hade sprungit och tänkt på det. Jag ville bara liksom släppa det ur hjärnan den där grejen att, att jag behövde kanske gå på toaletten. Så då sprang jag ifrån klungan lite grann några hundra meter innan för att få lite liksom tid på dem och sen skulle jag springa in och sen så skulle jag försöka då komma kapp dem igen. Just det. Men grejen var att precis när jag kom där mot toaletten så kände jag så här: nej, det känns ganska lugnt Så, här. så jag bara, nej jag skjuter upp det igen. Ja. Så det blev bara något jättekonstigt ryck där och hela klungan skrattade hånfullt på mig <laughs> bakifrån där och sa någonting om att jag bara ville ha uppmärksamhet. <laughs> Men jag kände mig hur lätt som helst då. Det var ganska skön känsla att jag kunde typ trycka iväg i 340, 335 eller något utan att det egentligen var så himla jobbigt så, Men jag stannade bara till Då och kom in i klungan igen Och sen så körde jag det varvet också Men då kände jag sen att Nej men det här kommer inte funka För jag får inte i mig någon energi Jag hade fortfarande inte tagit någonting då, Sen typ varv tre eller någonting ah. Så jag kände så här Det här kommer sluta på ett annat olyckligt sätt Med energitorsk Om jag inte tar någonting Så jag måste nog gå på toa För att sen börja kunna trycka energi, sista varven här så efter varv 7 där så sprang jag in på toaletten och hade då sprungit drygt 29
0: kilometer och hade väl ungefär 353, 354 snitt. Just det, körde du samma strategi på det här varvet att du sprang ifrån klungan för att få en liten lucka eller?
1: Nej det blev tyvärr inte så och så sprang jag in på toaletten och det blev lite långt stopp så här. det var inte, du pratade om något stopp där i Boston Marathon Den Ja var just det,
0: det. Det var ju 2018, det här klassiska loppet när det var dåligt väder. Och det var under damloppet så sprang de i en klunga på ungefär 15 personer. De filmade väldigt bra framifrån, den här klungan. Och då såg man plötsligt hur en av löparna bara vek av och sen rakt in på en sån här blå toalett som stod där. Det var ju alltså Shalane Flanagan från USA. Och det var ju USAs största hopp i det här loppet i alla fall. Så hon sprang in där på toaletten och det var alltså det gick så snabbt. Det var max 15 sekunder, eventuellt 10 sekunder. Det var liksom in och sen ut. Ja. otroligt imponerande. Men det som var lite fascinerande del av loppet var också att Deslinda, en annan amerikansk löperska som var med där, hon hade en riktigt dålig dag så att hon kände där att när det här hände hon såg att Chalane stack iväg där så hon backade ner i alla fall från den här klungan för hon tänkte att det här är inte mitt lopp, jag kommer inte springa så bra idag så att jag hjälper Chalane upp till klungan igen så kommer hon fortfarande ha en chans att, att placera sig bra. Så det gör i alla fall det hon backar ner till Chalane hjälper henne upp till klungan och sen rullar loppet på. Chalane har ingen bra dag men det som händer sen är ju att det drar in extremväder där med motvind och regn och Storm helt enkelt, och det ser ju fortfarande med i loppet där efter att ha hjälpt Shalane. och Till slut så ligger hon där 3 4 några minuter bakom ledarna som har stuckit iväg i alla fall, men hon närmar sig hela vägen in, och med några kilometer kvar så går hon om i alla fall och vinner hela loppet sen. Så det var ju verkligen så här: karma, god karma efter. Efter att ha hjälpt till där. Men det var ett litet sidospår tillbaka till dig och MLM Johan. Ja,
1: det låter ju mer spännande än mitt lopp. Så jag vet inte, jag kanske ska avsluta här. Tyvärr hände absolut ingenting av det där. Etiska.
0: Det var ingen tio, tio sekunders stopp för dig där. Nej,
1: det var snarare en och tio. Alltså en minut och tio sekunder. Jag, det var liksom lite mer att jag blev så här lite bekväm, Gick in och satt mig typ torkade av ringen. <laughs> Ja, men jag satt och med och jag tog fram en timing. Läste liksom ledaren. Jag tycker det var rätt behagligt där inne. Ja. Torkade mig ordentligt, bytte händerna. Stretcha lite och tänkte så här. Nu ska vi ut och ta den här sista biten då. 13 km kvar. Så när jag kom ut där efter 1.15 så var jag väldigt glad och kände mig lätt och fin i steget. Ja. Men jag hade ju. Såg ju inte röken av min gamla 245-klunga där. Det, och tyvärr då, så här i efterhand så har jag ju fattat att det kom ju lite folk där säkert bara mellan kanske 40 och 50 sekunder efter oss. Så hade jag varit lite snabbare hade jag kanske kunnat plocka upp någon av dem och sprungit med dem. Och då kanske det bara var en, två stycken. Men ändå, det jag gjort lite skillnad. Nu fick jag ju springa helt själv då för att jag satt och, och myste så <laughs> länge på toan. Uh, men i alla fall så... Uh, kändes det bra första varvet där alltså varv åtta blir det väl. Så höll jag farten ganska bra och jag såg klungan på ett ställe. Jag hade nog inte tappat så himla mycket mer då förutom toa stoppet ja. jag tror varv 7 gick på 17 13 och varv åtta gick typ på 17 14 och sådär. Ja. Så det var bra och jag sprang i några andra som började tappa och jag tog energi igen då men Sen varv 9 då, med eh, knappt 9 kilometer kvar, så blev det lite tyngre. Jag började känna av att det var långt med maraton. Och eh... Hej, Elme. Jag är Hjälp! 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 Jag är lite rädd för mikrofonen här. Säg något. Inte. Ja, men... Eh... Jag började få lite tunga ben och eh, fattade också att 2.45 inte skulle gå för innan dess tänkte jag väl om jag höll farten och sen hade superben sista varvet så kanske jag skulle ha en liten liten chans men då började ställa in mig på kanske 2.46, 2.47 istället Aha. och eh, började justera kanske farten lite mot det istället så varv 9 där gick ungefär en halv minut långsammare än Varv åtta och på slutet av det Varvet så blev jag också omsprungen Av någon typ av gepard. Jag tror det var Hanna Kumlin Som verkligen måste ha fått till en Riktig så här monsteravslutning Hon gick in på typ 246 Men det kändes som hon Låg i 340 fart där när hon sprang av mig uh -huh. Det hon säkert inte för jag var nog rätt trött Men eh, jag försökte typ eh, Hänga på lite grann Eller jag var för seg för att ta rygg Men jag ökade farten lite grann Och tänkte så här. Ja, det här var inspirerande, nu, nu trycker jag bara sista så det är inte så himla långt kvar. Men det visar sig vara ett kanske ett ödesdigert beslut för några hundra meter in på sista varvet så fick jag en sån här jättekrampig vänsterbaksida låren. Aj! Där kramp som jag väl har haft på alla mina långa lopp och som alla lyssnare som har följt oss sedan avsnitt ett är urläst på att lyssna på kanske. Men den här krampen släppte jag absolut inte heller tyvärr och jag kollade sen nu på klockan hur länge jag eller på datorn här hur länge jag stod där och det var typ i 1.50 första stretchningen Oj. där med fyra km kvar ungefär och sen kunde jag fortsätta i lite lugnare takt då, ett tag innan jag kom igång igen. Så det var otroligt segt och trist för då förstod jag att alla de här andra målen som jag hade, att kanske komma under 2.48 eller 2.50 också började hotas så jag förstod väl att jag kanske kanske skulle kunna nå 248 om jag chansar lite därifrån. Så jag tryckte faktiskt på för att se om kanske jag fick ett annat steg så att jag skulle få mindre kramp eller så. Och det höll ju typ i 500 meter. Sen fick jag stanna och stretcha igen. Så då blev det väl okej, okay, jag försöker ta mig runt under 250. Men sen hade jag då kramp-stretch kanske... Jag tror jag hade fem stopp till på det här sista varvet. Ja. Så totalt över... 4,5 minut stilla stående stretch och dessutom då reducerad fart så sista varvet gick någonstans runt 4,55 fart alltså Oj, typ 21,15 så där rann ju allt mig ur händerna, det sista i alla fall så till och med sub 250 försvann ju där och jag spurtade ett tag där mot Malin Gibran på slutet men fick stanna för kramp i den spurten. Så hon och Martin Holm och Lorenzo Nesi som ja, pejsade henne där lite grann och hejade de, de försvann framför mig där och jag lyckades precis då ta mig samman och komma in under 251. Med en bra avslutning faktiskt i 305 fart över mållinjen. Det var ju imponerande. Men sen la jag mig direkt i kramp där. Så 2.50-5.9 hade jag.
0: Ja, det är ju om man ser det, om man ser det liksom i perspektiv och ditt pers är också där så är det ju en rejäl sänkning och en jättebra tid. Men det är ju såklart att sista är ju, Det är ju jättebittert att det blev det där. Och när jag lyssnar på Race-reporten här, det, är, det känns ju som att det är mycket otur i det här och det som framförallt händer är att du inte kan ta in energi under kanske den viktigaste perioden av loppet där. Mm. För att sen, du kanske efter toalatbesöket kunde börja ta in energi igen men frågan är om du ens kunde utnyttja den energi du fick i dig då. Utan det du hade behövt då är väl helt enkelt den energin som kanske skulle tas in där på varv 3 till sex. För sen ska ju kroppen då kunna ta åt sig det här också så att det är väl det som händer helt enkelt är att... Det har gått förlorat och det får du ju betala för säkert på sista varvet. Så att det är ju, ja, tyvärr alltså det är ju magproblemen som ställer till det då. Mm.
1: Ja men alltså jag var extremt besviken efter loppet och även hela dagen efter faktiskt som en, en stor stor baksmälla. Men sen på söndag kväll ah. när jag skulle skölja ur då mina flaskor som jag inte hade tagit hand om när jag kom hem. Då hällde jag ut faktiskt allt innehåll som var kvar då, det bara varit kvar i de här flaskorna då hällde jag det faktiskt i ett lite mått bara för att se såhär, ja men hur mycket har jag inte druckit så att säga och då såg jag att jag hade mer än hälften av sportdrucken kvar i alla fall plus en gel, så istället för de här runt 60 grammen kolhydraterna per timme då som jag skulle få i mig så fick jag nog i mig knappt 30 gram per timme och då var det lite i början och lite i slutet. och Som du säger, det där i slutet kanske inte ens han hjälpa mig mer än att jag kunde köra bilen hem till Stockholm sen då, <laughs> men Så jag förstod ju då ännu mer, det var ännu tydligare då att det, det är såklart att jag har fått i mig alldeles för lite och, och när jag gick tom så kom väl krampen då extra lätt eftersom musklerna inte hade någon energi och slut på glykogen och så jag vet inte, i, om det här skulle ha hänt igen Om man bara skulle vilja gö få göra omloppet och ändå ha magproblemen Då hade det nog varit smartare kanske Och bara gått av så fort som möjligt Och såklart inte stannat lika länge typ. Utan bara kanske sprungit in i en skogsdunge Eller tagit toaletten för den delen Men kanske halvera tiden där Och sen haka på någon av de här kanske 248 klungorna som låg en bit bakom och sen se om jag hade kunnat gjort något därifrån och fått en lite mer negativ splitto kanske. För vi låg ju nästan till och med lite lite fort då i första halvan. Några sekunder.
0: Ja, hade det varit riktigt hård Johan då hade du gjort som vissa gör. det är, Jag ska inte nämna några namn men det är vissa som inte <laughs> ens springer in i skogen utan bara de låter det hända och sen springer på. Då tror jag det hade kunnat ha tagit 2,45 faktiskt. Ja, jag är inte riktigt där än. Faktiskt, Jag vet ju
1: vissa som har gjort det både i lopp och sen på träning och pratat om det i andra poddar här. Men eh, jag är inte där än. Det är klart att eh, jag vet inte.
0: Så viktigt är det inte för mig än. Jag
1: det känns lite jobbigt. Jag måste vara ärlig där.
0: Men i, i det stora hela, Johan, så tycker jag att du, du gör ju efter förutsättningen ett kanonlopp ändå. Det är ju helt tydligt att du är kapabel för mer än det här. Men 2:50 när vi startade då för knappt tre år sedan. Det hade, tror jag du hade varit eh, fantastiskt nöjd med.
1: Ja, men det lät ju overkligt då. Men det har jag typ glömt bort att jag tänkte så. Så nu har jag kommit in i den här, nu har jag kommit in i någon state of mind där jag tycker att 250 låter långsamt och det ber jag såklart om Ursäkt för, för det är ju inte. Så jag ska skärpa mig lite. Och jag kanske lät besviken på strava där. Och som att 2.50 inte var någonting. Det är klart att det är en fantastiskt bra tid och sådär. Och det var ju pers med 7,5 och halv minut. Och jag är liksom långsamt tagit in de här förklaringarna till varför det gick dåligt. Och så får jag försöka ändra på det. Till nästa lopp. Verkligen se till att jag är jättenoga. Jag tyckte jag var noga inför loppet. Dagen innan och på morgonen och inte borde ha fått någon typ av magproblem men antagligen åt jag väl lite lite för mycket på kvällen innan och fick i mig kanske lite för mycket sporttryck inför loppet. Det är väl mina förklaringar där då. Det tar jag med mig och kanske då ännu mer sådana här lite längre pass runt tävlingstid inför en mara och då också köra flera pass med rätt energiplan och då även att det innefattar dagen innan och morgonen så att man kör liksom två dagar för träningspasto exakt likadant som man ska göra på loppet och kanske göra det istället för en gång så kanske man gör det ja. fyra gånger, vad vet jag.
0: Något sånt? Det är fascinerande med maratonen var den här distansen. Alltså det ska, verkligen Allting ska stämma. Du ska sätta energiplan, du får inte få magproblem, du kan inte bli sjuk natten innan loppet. Det gäller väl i och för sig för alla distanser Men det är mycket som ska stämma För att man ska få till det här kanonloppet Men det var ju ändå många som lyckades där I Uppsala förra lördagen ja,
1: Det var jättemånga som sprang superbra Till exempel då Marcus Smed Som jag sprang med i Bålsta halvmaraton Då sprang ju han precis på 1,600 där Han hade ju faktiskt eh, låga 2.43 Jag tror han hade 2.43.10 så han svarade upp väldigt, väldigt bra Och sprang typ nästan själv hela loppet Jag tror han hamnade före oss I något ingemansland ja. Så det var otroligt fascinerande Sen var det såklart Camilla då som vi hade i podden Hon sprang ju på 2.38
0: Ja, Fantastiskt bra Det fanns ju
1: så himla många Som sprang bra Jag hade två adepter som persade rejält Madeleine Bokedal och Patricia Langenheim men det var, liksom, det var i princip så att det kändes som två tredjedelar av det här fältet passade och ganska ordentligt Och sen var det väl några då som hade lite stolp ut som jag missade lite Av olika anledningar Men det var väl verkligen många som hade tränat bra inför det här loppet tror jag Och så bra förutsättningar där på plats Jag tror i och för sig det hade kunnat bli ännu bättre då Om man hade kunnat gjort ett större lopp där och haft lite mer publik och så. Då tror jag jag hade kunnat gå och putsa de här tiderna ännu lite mer men det var, det var en väldigt bra dag vi ska snart prata mer med en annan löpare som sprang jätte, jättebra i lördags men först ska vi tipsa om en grej från löplabbet vår samarbetspartner de har ju då på löplabbet.se dels har de ju rea och det är upp till 70 på vissa grejer där. men dessutom har de också fått in en ryggsäck som är jättebra för löppendling till jobbet och eh, den heter då I'm Runbox Backpack Pro 2.0. Och den är då gjord för alla som springer till och från jobbet och det som jag tycker verkar vara otroligt bra med den vi har inte provat den ska vi säga men det är ju att eh, man verkar kunna få med en dator eller en laptop väldigt bra i den här ryggsäcken och dessutom att man kan packa kläderna på ett sätt som gör att de inte blir jätteskrynkliga när man kommer till jobbet man öppnar den lite grann som en resväska och så finns det olika fack lite sådär resväskytyp så man kanske slipper då bara trycka ner allting i en liten ryggsäck, jag tror det är 12 liter volym i den här ryggsäcken men det går också att sätta saker utanpå sådär. men just det här med datorn brukar vara ett problem för mig när jag har löphändlat i perioder av mitt liv för jag har ju ofta med mig min dator som jag ofta jobbar med men jag också vill ha hemma så att det skulle ju vara grymt med den här. Erik du kanske inte heller löphändlar så himla mycket nu för tiden men du har gjort det.
0: Ja det har jag jag gjorde det för 10-12 år sedan ungefär och då hade jag 10 km till jobbet och skulle då ha med mig min laptop i alla fall det var en ganska tung laptop kom jag ihåg och jag kommer ihåg att det största problemet var egentligen att det, var, det kändes ganska klumpigt. Den, jag sprang då med en vanlig ryggsäck med den här laptopen i. Och, Ja, satt väl inte så bra så det skavde lite och den hoppade lite så där kändes det som. Så att eh, nu när jag såg videon om den här väskan, det hade ju varit drömmen verkligen att ha då. För den här sitter ju verk verkligen ergonomiskt och jag tror att eh, den är nog som jord för det här ändamålet. Så om man löphändlar och eh, behöver ha med sig laptop till jobbet så då bör man definitivt kolla på den här.
1: Ja, gå in och kolla på löplabbet.se Nu kommer vi väl till avsnittets höjdpunkt måste jag väl ändå säga. Det är en intervju med Ingrid Björk, 61 år, boende i Stockholm, tävlande för IF Linnea. Hon satt alltså nordiskt rekord för kvinnor 60 på mlm Maraton. Hon sprang 3.13.26 och jag tror det var pass med nästan 10 minuter eller drygt 10 minuter.
0: Ganska imponerande va Erik? Ja, det är otroligt imponerande och det är en väldigt... Eh... Spännande intervju vi har framför oss här. On your marks. Get set.
1: Då säger vi varmt välkommen till Maratonlabbet Ingrid Björk. Hur är läget?
2: Åh, oh, det är jättebra. Tack så jättemycket.
1: Vi kanske går rakt på sak här. Vi hade ju ett maraton i Uppsala här i förra helgen. Och eh, det absolut mest imponerande resultatet på den tävlingen stod ju du för. Du gjorde ett nordiskt veteranrekord i, i kvinno 60 där du sprang på 3.13.26. Eh, stort grattis!
2: Åh, tack så jättemycket. Ja, jag är så glad och överraskad måste jag säga. Det trodde jag aldrig.
1: Nej men på anmälningspappren vi fick in så mm. stod det att du siktade på 3.23 Hur kom det sig att du sprang nästan 10 minuter snabbare än det du hade hoppats på? Då? Ja,
2: det undrar jag mig. Men eh, alltså jag eh, tänker att jag har tränat bra förmodligen. För att jag hade ju siktat på Valencia då i december. Och eh, tränade på ganska bra i sommar här. Och eh, Ja, jag körde ökad distansen så jag körde någon en 8-10 mil från i mm. somras. Och det är mer än vad jag brukar göra så att det kanske, ja, det betalade väl säkert förmodligen.
1: Men sen då själva loppet och om vi tar det först så kommer vi tillbaka mm. lite till träningen. Mm. Jag menar om man hade tänkt 3-23 innan, hur kommer det sig att man springer så fort? Vad gick du ut i för fart ja. när du väl var där?
2: Ja alltså det här är ju en medlöpares förtjänst man med, måste jag säga. Alltså jag hade tänkt själv kanske 4-45 i fart. Men jag brukar alltid springa på lite först för att känna hur kroppen känns och så. Och det kändes ju bra men sen är ju, var ju loppet sånt att det var ganska gleft med folk eftersom vi inte var så många. Mm. Och så jag hamnade i en lucka där. Men sen kom den en kille i med mig där och liksom la sig bredvid och sen så sprang vi ihop och jag kände att han sprang han sprang ju fortare än vad jag hade tänkt men ja han sa att jag nu ligger vid 4.30 och då tänkte jag att oj då det är ju för fort men jag hänger, på, jag hänger på så länge jag kan och jag sa till honom att jag, jag hänger på så länge jag kan för jag, jag vill ju inte bli ensam här eh, och eh, så vi sprang på där och det kändes jättebra. Det flöt på så bra så. Och när det, vi kom till någon raka, det blåste ju lite på vissa ställen. Mm. Inte så farligt. Men då så sa han, ja, men lägg dig rygg på mig. Det är ingen fara, typ så här. Och eh, så det gjorde jag ju där. Så att eh, ja, vi höll ihop där och jag tänkte, nu släpper jag inte. Nu hänger jag på. Eh, och eh, det gick det faktiskt bara till 34 kilometer då kände jag att eh, nu, nu tappar jag lite här Så då tappade jag honom Men eh, sen så ja, Jag kämpade mig i mål i alla fall Och jag tyckte det kändes bra ändå Ända in i mål Fast jag orkade ju inte hålla farten riktigt Men när jag tittade på klockan Så trodde jag ju inte att det var Sant måste jag ju säga
1: Nej men du slog det här Nordiska rekordet Om jag nu har hittat rätt rekord Så var det 3,90 1555. Och det var jättegammalt mm -hmm. från typ eh, 86 mm -hmm. eller något. Stämmer det?
2: Jag har ingen aning. Jag blir aldrig hånsam med det här rekordet. Jag vet inte. Ingen aning.
1: Jag får dubbelkolla det. Men om det stämmer så är det ju ja. 6,5 minut eh, nordiskt rekord. Det är ju eh, otroligt fantastiskt bra. Ja. ja. Men eh, du sa där att han sa till dig att nu ligger vi 4.30 fört. Eh, hade ja. du inte det på din klocka eller springer utan klocka eller...
2: Och jag har klockan men jag brukar inte titta så sådär jättenoga. Men ja, jag kände, jag brukar känna liksom om, när, bara, när det börjar gå för fort och brukar sänka lite. Och sen brukar jag titta var 50 kilometer sådär. Mm. Men, men ja, det gick ju faktiskt jättebra. Jag gjorde det. Jag, det, kände, det kändes bra så jag tänkte att det hade ju varit dumt då att tänka. Varten.
1: Vet du vad du hade ungefär halvvägs då? Det var, fanns ju ingen exakt markering men om du kollar på klockan.
2: Nej jag kollade inte men han gjorde ju det. Så han sa att det låg i 1,35 då. Så jag förstod ju att han hade tänkt gå in på typ eh, 3,10 någonting mm. antog jag.
1: Gud var härligt då, att få komma ja. dit och sikta ja. på 4.45 fart och kunna hålla 4.35 ja. fart. Det är Aha. inte sån liten skillnad. Var det ditt liksom livslopp det här?
2: Ja det kan man ju säga att det var. Det var det verkligen. Och så, jag vet inte det kanske var med att man inte hade så stora förväntningar i och med att man kom, jag kom in lite på en räkmacka på en reservplats då ju. Mm. Och Ja, så man, jag tänkte då att ja, men jag åker väl dit och får se hur det känns så här. Och då spänner man ju så inte så mycket heller. då är ju, man bara springer ju på. Så att, ja det var jätteroligt. Jätte, jättekul. Mm.
1: Jag såg ju dig där efter att du hade gått i mål innan jag skulle börja värma upp och du såg ja. otroligt glad ut. måste Ja jag säga.
2: det var jag med. Ja, det var jag med. Jätte, jätteglad. <laughs> och roligt att få springa ett lopp men när det inte har varit några nu så att det var extra roligt
1: verkligen ja, det kanske inte var den mest exotiska inramningen <laughs> så, men det var ju härligt att bara få känna en ja, tävlingskänsla
2: ja verkligen det gjorde inget, det var jättebra jättebra arrangerat och allting
1: mm. men jag tänkte då, jag frågade om det var ditt livslopp jag vet ju inte så mycket om dig mer än att jag hade koll på att det fanns en väldigt snabb eh, 60-åring här jag i Stockholm som ja. äh, har varit duktig. Men äh, hur mycket har du sprungit tidigare? Har du alltid sprungit? Har du varit liksom elit i, i bakgrunden eller har du börjat nej. springa lite oh, senare?
2: Nej. nej, nej, nej. Alltså jag fick frågan om att följa med på tjejmeilen 2002 tror jag det var. Då alltså, var, var jag 42 eller nåt uh -huh. eh, Och ja, det var så det började och då hängde jag med och det, det kändes jättebra att springa lite lätt så här. Men alltså det var inget seriöst. Sen 2004 ja, så hade jag träffat en kille som skulle springa maraton. Och då följde jag med och tittade på det loppet då. Mm. Och då bara kände jag att nej men det här måste jag göra. Jag måste springa ett maraton. Så då började jag träna till det och springa lite mer distans innan stangen, kanske 8 km tre dagar i veckan typ sådär. Uh -huh. och sen började jag springa lite längre då. Något långt pass mer och så här. Och så 2005 då så sprang jag Göteborgsvarvet på våren då. Och sen eh, maraton, Stockholm maraton då i maj. Och jag hade hört att ja, men det är så hemskt sista mejlen och det är fruktansvärt och allt. Men det var det inte. Det, <laughs> det kändes helt magiskt alltså. Eh, och då gick in på 4, precis fyra, 4.00.
1: Faktiskt. Så det var ditt första maraton ja. 2005 och ja. då måste du ha varit ja. typ 45-46 ja, år. Ja. Mm. Mm.
2: Men sen så sprang jag äh, typ något halv och en mara varje år då. Äh, ja, har jag gjort att jag springa, så att, springa. Alltså, jag det är helt chockt att alltså, jag älskar att springa. Jag mm. bara gör det. Det är det bästa som finns. Och, äh, Men alltså, då hände inte så mycket. Jag kom ner kanske till äh, 3.45, 3.42. Ja. Eh, men sen 2016 så fick jag för mig att jag skulle springa eller jag anmälde mig till sån här ultragrej. Eh, Göta Kanal Run heter det. Man skulle springa fem på fem dagar <laughs> Jag, jag runt, runt Göta Kanal. Även jag gillar såna här utmaningar. Ja, så, alltså, då blev jag så här, ja men det måste jag vara med på. Och då förstod jag ju att nu måste jag ju springa mer så alltså längre sträckor så då sprang jag kanske 20 kilometer för er 20 eh, lördagen. Och eh, ja, typ så, här, så att jag fick ihop mer mängd. Så. Mm. Och då sprang jag morgon det året. Det här loppet skulle gå på eh, juli 2016.
0: Mm. Och
2: eh, maran gick då i maj 2016 i Stockholm. Och då gick jag in på 3.27. Och det wow. var också likadant så här. Jag kände, oj, vad hände nu? För då hade jag ju harvat runt där på... 3,40 runt där. 3,42.
1: Så nästan en kvart då, förbättring på ja, ett år. Ja.
2: Precis. Så, och då insåg jag kanske att det, det måste ju vara distansen jag ökade på där som gjorde detta. För jag har liksom inte sprungit någon kvalitet eller någonting utan det var bara att jag ökade mängden. Eh, och, och jättehärlig känsla och allting. Och sen gick jag med i TSM och har sprungit på dem då lite så. Lång pass och så här. Så det har ju varit jätteroligt.
1: Får jag bara fråga en sak mm. där när mm. du ökade mängden då 2016 ungefär eh, hur mycket sprang du innan och, och hur mycket började du springa då du sa att du körde kanske 20 km tre dagar i rad och sådär ja. det känns ju som en sån ja. ultra grej att köra back to back ja. mycket men eh, totalt där då i veckan jämfört med året ja, innan
2: jag vet inte men innan sprang jag nog, kanske fyra mil i veckan ja. och då, alltså jag har inte riktigt koll men kanske sex mil lågnat. jag har inte hundra koll
1: så några mil till i alla fall. Ja precis. Men sen då 3.27 var ju superbra. Nu ser jag att du också tävlade det här loppet för IF Linea. Är det också så ja. att du springer i den klubben eller är det mer att du tävlar för dem?
2: Nej men alltså sen, sen har jag sprungit med sån här lite ultra grejer och lite äventyrsgrejer. Men sen gick jag ju med i IF Linnea då för några år sedan. Nu ska vi se här när det var det 2018 kanske gick jag med okay. där. Eh, och eh, så då fick jag ju lära mig lite mer om kvalitetspass och sånt. Och träffade massa trevliga människor och eh, ja, blev lite taggad. Tyvärr blev jag ju skadad då så att då fick jag ju ett uppehåll där. Men, men eh, sen så förra året då så var vi ju i Chicago. Var jag i Chicago med många av de här i klubben då. Mm. Och då sprang jag på 3,23. Äh, förlåt. 323, så det var därför jag tänkte att det vill jag gärna slå nu då. Det var därför jag, skrev. jag ville gå under 323.
1: Men eh, bara en snabb fråga, där med skadan där. Hade det någonting att göra med att du började träna mer? Kvalitet med eller eller var det bara någonting som hände? Nej,
2: alltså jag, nej men jag, jag hade inte sprungit så mycket kvalitet då när jag blev skadad, utan jag hade sprungit för mycket helt enkelt. För att jag sprang jättemycket lopp då några år. Och sådana här ultragrejer och jag väl två maraton och två ultramaraton och två halvmaraton. Och, alltså det blev ju för mycket. Ja, det så, låter tro, så. Tror jag, tror jag. Så då fick jag ju en i foten och det
1: var inte så kul. Men de här ultraloppen då? För jag, faktiskt när jag skulle läsa på lite och leta upp äh, lite mer information om dig så hittade jag någon resultatlista eller något liknande eller om det var på din Instagram där du verkar ha kört ett sånt här 24-timmars lopp också, det måste du faktiskt ja. berätta om ja. hur var det och varför gjorde du det?
2: Ja det kan man undra nej men alltså jag gillar att utmana mig och då hade jag ju sprungit, jag hade sprungit 6 timmar och alltså 12 timmar och sen tänkte jag nej men man kanske ska testa 24 timmars med och då var det ju ett i Espoo Finland där som gick ju så då sprang jag där. men det var väl det loppet som jag känner har varit det jobbigaste jag har gjort måste jag säga. För jag, alltså jag inser ju att jag är helt imponerad av alla ultralöpare de är ju helt grymma. Men jag tog ju slut alltså. Jag fick ju gå lägga mig två gånger. och
1: ja. Det var allting runt omkring eller liksom med sömn och mat ja, och energi? och
2: mat. Alltså jag hade ju köpt typ en sån här packning med snickor och jordnötter på planet dit. Som jag tänkt att det blev bra. Och <laughs> <laughs> lite så. Men det blev det ju inte. Eh, och sen var det inom på inomhusbanan då. Man sprang runt liksom på betong. Okay. där. Mm. Så det var ju, ja, nej men jag var helt en, men jag, jag får, jag får erkänna att det var inte min grej riktigt. Så, men nu har jag testat det, jag fick i alla fall upp 14 mil men jag, jag tror att jag har gjort det nu, det räcker.
1: Ja, så får man ju verkligen känna. Ja. Det låter ju rimligt att känna det jämfört med, det ja. låter mer orimligt ja. att tänka, det här är min grej. Och springa på betong ja. inom i 24 timmar.
2: Ja, eller hur, ja. Men nu behöver jag inte undra över det längre.
1: Nej vad skönt. Men jag tänkte. Du sa ju här då, Om man tänker in mot det här loppet. Så började du springa mm. lite mer. För att du tänkte att du skulle springa i Valencia. Som många andra också ja. hade tänkt såklart. Ja. Men 8-10 mil sa du i veckan. Hur har du lagt upp det då? Med vilken typ av kvalitetspass och, och långpass och så där har du mm. kört?
2: Ja jag har faktiskt. Börjar jag tänka på kvalitet lite mer nu. Så att i början på sommaren så bestämde jag mig för att jag skulle springa ett backpass i veckan. För jag ja. har varit så fruktansvärt dålig på backar. Jag tänkte, då måste jag träna på det här. Så att jag har sprungit ett backpass i veckan. Mm. Eh, som har varit på 30 minuter då. Eh, upp och ner för backen då. Och sen sammanlagt upp och ner var 12 kilometer ungefär. Yeah. Så det har jag gjort varje vecka. Och sen har jag försökt springa. Jag har sprungit med klubben när jag har kunnat. Men han har sprungit själv då. Något sånt här lite mer intervallaktigt eller tröskelpass eller typ sånt här. Något lite mer snabbare i veckan. Men annars så har jag sprungit kanske sex pass i veckan
1: ungefär. Och långpassen då? Hur långt tar du sprungit som längst? Då brukar du springa lite snabbare långpass eller är du mer ute lång tid?
2: Nu inför det här då så blev det längst 35 kilometer. Då. Och sen hade jag något på 30 och något på 32 tror jag. Men sen sprang jag ju med det här Stockholm 5. Då var man ju ute en hel dag och sprang 47 km. Så då tänker jag att jag fick ganska bra mängd ändå. Ah,
1: så smart. Mm. Ja. Det låter ju jättebra att få in ett bra kvalitetspass eller ett långpass där. Fast det en tävling som man måste ta sig runt det lite överlag. Ja,
2: och sen roligt med när man gör det ihop.
1: Ja. Då så med, men jag gjorde det med min kompis. som var också
2: med förresten och sprang. Gjorde jättebra lopp med på ert lopp. <laughs> ah, ja, mm.
1: Men... Får jag fråga då, hur känner du med träningen och återhämtningen och sånt där? Har det förändrats mycket? Du tränar ju ännu mer än vad du gjorde när du var mm. yngre egentligen. Men, men känner du att, det, är, är det någonting som du känner är viktigt när man blir lite äldre då, om man får säga så?
2: Mm, jag har får säga. <laughs> Nej, <laughs> Nej, alltså jag får det dig besviken. Men alltså jag känner ingen skillnad. Jag, ju mer jag tränar, ju bättre mår jag. Helt enkelt ja. eh, Men sen, såklart är jag ju jätterädd nu Efter den här stressfakturen att, eh, att jag ska råka ut för någon skada igen Så att jag känner ju efter Jätteväl nu Så att det inte smäller till Någonstans igen För det, det vill jag verkligen inte Ett löpuppehåll på fyra månader Det är
1: tufft mm, verkligen. Mm. Men kör du något annat förresten Alternativt eller styrketräning Eller något sånt där eller blir det liksom backarna som blir din styrketräning?
2: Ja, det har det ju varit nu då. Men annars har det varit lite så här. Så att lite bara, inget avancerat. Lite, så här, lite rodd in på gym och lite cross train någon gång. Och cyklat har jag gjort lite så här. Men, men inget avancerat. Det är väl något jag tänker jag kan utveckla faktiskt. Ja. Jag ska jobba på lite mer. Och bli lite mer stark starkare för att vinna skador också då
1: tänker jag mm. jag vill också tillägga här att jag absolut inte blir besviken att höra nej, att du bara blir bättre nej, och bättre ju mer du nej. tränar, det är jätteskönt ju <laughs> ja, det behöver inte jag ja. bekymra mig heller än på tag
2: <laughs> nej, nej det behöver du inte nej men det, det behöver inte vara så, alltså man kanske tänker att man är mer skadbenägen. ja det kanske man är i för sig men alltså, känslan i kroppen i min kropp är väldigt god
1: Gud vad det det. Mm. Jag skulle vilja fråga några grejer innan vi, vi slutar. Först tänkte jag bara hoppa tillbaka. Du sa att du såg, du träffade någon, någon man där som sprang ett maraton ja. och du kollade på honom och, och tänkte, det här måste jag göra. Vad var det som fick dig att tänka det?
2: Nej men alltså, när jag stod där inne på stadion och såg alla som kom in och liksom de kämpade och de var så glada och de, en del fick kunna hjälpa varandra över och Ja, jag tyckte det var helt. Jag vet inte. Ja, men jag kände mig att det här är ju verkligen en utmaning. Jag måste testa det. Det var så jag kände bara.
1: Och varför tror du att du tycker så himla mycket om att springa då?
2: Ja, jag vet inte. Ja, men det känns liksom rätt för mig. Det känns som att det är min grej på något sätt. Ja, jag vet inte. För jag gillar i sig att röra mig överhuvudtaget cykla och så, men löpningen är något speciellt och Just det här att man kan faktiskt, eh, alltså man är inte beroende av någon, jag kan sticka ut själv och springa när det passar mig och eh, är man trött en dag så man sticker ut så är man pigg när man kommer hem och har sprungit och det behöver inte vara så märkvärdigt på något sätt. Det, ja, jag tror det är det som gör det med.
1: Härligt, tack så jättemycket att vi fick ringa upp och, och intervjua dig Ingrid.
2: Ja tack, jag fick vara med, det var verkligen jättestort för mig.
1: Ja, det där var ju Ingrid Björk som ger i alla fall mig hopp om framtiden. Erik, det var ju ett fantastiskt lopp hon gjorde där som eh, blev mycket snabbare också än vad hon hade planerat på förhand.
0: Ja, jag tyckte det var spännande just när hon berättade om den biten. Jag tror det, jag tror det kan bli lite så om man släpper de här mentala spärrarna som man ibland kan ha kanske innan loppet. Här var det ju mer som att hon hamnade i en situation där hon bara... Ja, blev tvungen att köra helt enkelt och se vart det slutar lite grann. Och jag tror också att det kan leda då till att man bryter just de här barriärerna på förhand. Jag, kommer, jag tänkte på en historia jag hörde från Alex Hutchinson. Han berättade att när han sprang 1500 meter, det var ju många år sedan, men då hade han haft flera år i rad han legat på ganska exakt 4.02 i sluttid. Det kunde skilja någon sekund från år till år i alla fall. Men sen hade han sprungit ett lopp inomhus på 200 meters bana och då hade han haft en funktionär som ropade ut varvtiderna till honom. Jag kommer inte ihåg helt exakt sekunderna men om hans plan var att ligga på 32 sekunder per varv så hade han fått höra så här 29 sekunder efter första varvet. Och tänkt att oj nu ligger jag alldeles för fort så han försökte justera den tiden och sen på andra varvet fick han höra 29 sekunder igen och då bara tänkte han ja men nu, nu skippar jag allt det här nu tänker jag inte längre, nu bara springer jag för det känns ändå bra och så gjorde han det och sen från att ha legat då på 4.02 i slutet år efter år så sprang han här in på 3.53 och det hade visat sen i slutändan att den här funktionären som hade stått och ropat ut tiderna hade ju ropat ut helt fel så han hade legat precis på den tiden han tänkte i början men sen han bara hade släppt allt och hade han ju ja, sprungit på, och ökat och känt sig stark och Kört på och jag tror lite samma var det här för Ingrid också då kunde hon kanske skippa de här tankarna på den tiden hon hade utan hon, hon körde på bara helt enkelt låg i den här ryggen som hon hade och det kändes bra och sen så uppenbarligen så har hon ju otroligt hög kapacitet det här är ju en rejäl sänkning och det finns säkert mer att ta av till nästa säsong också. Mm. Så ja, vilket lopp. Otroligt. Det var också fascinerande att höra att hon gjorde sitt första lopp
1: som 42-åring och ja, sen kanske inte började träna riktigt målmedvetet för, ja, men kanske för fem år sedan. Och nu då som 61-åring springer 3-13. Det visar ju att det är aldrig är för sent att börja. Om man lyssnar på den här podden och tänker Ja, jag gör ju 3-30 eller 3 eller 4:00 0 5-0 eller något och tänker sig att jag kommer aldrig ta mig till ett visst mål. Så det är ju bara att hitta den här kontinuiteten och löpa glädjen. Så ja. går det att göra väldigt mycket också långt sent och i åldern om man får säga så. Det är ju inte superkänt. Hon ser ju dessutom ut att vara typ 51 istället för 61. <går> så att, eh, eh, hon verkar vara en ung både själ och ha en ung fysik. Så det var kul att höra det också Att hon kunde lägga in så pass mycket mer träning då, Det här halvåret Att springa 8-10 mil Och dessutom då springa de här backarna Och hon verkar ju ha fått en jättebra effekt av det här också Det känns ju mest lovande för mig För vi brukar ju ofta Tidigare har vi pratat om att man kanske blir lite äldre Så måste man lägga in mer återhämtning Och börja träna mer så strategiskt Och färre kvalitetspass och sådär och hon verkar inte typ ha ändrat så mycket. Däremot så kanske hon inte springer så extremt många kvalitetspass heller så att hon kanske gör som Andra har pratat om men som har dragit ner på kvalitetspasset så kör hon bara liksom, som hon alltid har kört. Ah. Det verkar ju verkligen funka i alla fall. Jag tror att de här backarna är ju toppen för alla löpare.
0: Nej men precis och det är ju inspirerande att höra helt enkelt. Vi var ju inne på det i vårt åldersavsnitt som vi hade. att Man kanske har ungefär tio år sedan med riktigt bra träning där man kan fortsätta utvecklas rejält. Och egentligen oavsett när man börjar så att Ingrid kanske först de här senaste åren har börjat träna riktigt strukturerat så hon har säkert ganska många år framför sig när hon kan utvecklas och sänka sina tider rejält också och det hoppas jag på för dig och mig och Johan också, vi har ju kört nu kanske i tre år då snart med strukturerad träning så vi skulle väl ha en sju år kvar åtminstone det tror jag på ja.
1: ja men jättebra Erik, men hur ser det ut för dig nu då? Du har ju en extremt bra säsongsvila måste man väl då säga när du är sjuk och inte kan träna. Ja, det visst. måste väl vara helt perfekt att bara ligga hemma och ta det lugnt.
0: Ja för eh, om man ser det i ett långt perspektiv så är jag perfekt jag slapp springa maran som skulle gjort att jag blev väldigt sliten och sådär utan jag är väl, när jag kommer tillbaka efter den här sjukdomen så är jag väl helt återhämtad och eh, laddad. Sen hade jag väl kanske kunnat ha haft en lite roligare säsongsvila, man hade väl sett fram emot det springa maran och sen bara kunna ta det lugnt och må bra och äta precis vad man vill nu har jag ju inte ja, det är inte så jättekul att äta saker när man är förkyld och sådär så att det är ju tråkigt har det varit men jag hoppas väl att det här ska getts till nästa vecka kanske, nu har det gått fem dagar och jag har ju inte rört på mig någonting och det lär att ta några dagar till tror jag Mm. Jag kanske tar det lugnt ett tag till också. Någon vecka till kanske jag lägger in när jag drar igång. Jag känner ingen stress ändå att komma igång. Men det skulle bli kul att få dra igång med riktigt hård träning, hårda intervaller och kanske lite lugnare långpass. Det är någonting jag ser fram emot väldigt mycket efter alla långpass i marafart och sådär. Så, där, så att jag, jag börjar ändå liksom se framför mig vad som kommer och det, jag tror det kan bli riktigt rolig träningsvinter ändå. Så får vi se om det är lika bra väder. Löpmässigt som det var förra vintern eller om det blir mer än en, en bra vinter kanske.
1: Det låter härligt. Ja men det var nog bra att bli förkyld på så sätt. Jag eh, hade ju då säsongsvila i söndags eh, en dag och sen på morgon kände jag så här jag kan inte sitta inne längre och det kändes fel att gå till gymmet eftersom eh, ja, det avråds ju att gå dit och... Eh, det var inte något härligt cykelväder Så jag gick faktiskt ut och joggade redan i måndags Vilket jag inte skulle ha rått någon annan att göra Men eh, jag tog det super super lugnt Det var som en, en promenad skulle jag säga
0: Var det det du kallade för indisk tröskel?
1: Ja men precis Det är liksom eh, inte speciellt snabbt Man ska inte bli så ansträngd Och så ska man meditera lite i mitten Just det. Lite yogaaktigt där Nej, men det var härligt och eh, gav lite reflektion Men eh, jag ska verkligen försöka Jag tänker väl att benen och fötterna och hälsenarna Skulle kanske må bra av att vila i alla fall en vecka Så ja, igår så cyklade jag faktiskt lite grann Och i tisdags blev det styrka Men jag har jätte, jätte svårt att vila jag, eh, Träningen som jag har gjort är ju inte speciellt ansträngande Så det är mer som hälsa skulle jag säga De här tre dagarna men att bara vila mår jag ju inte bra av, så det, jag tror inte att det är bättre.
0: Så det är mentalt där då kan man säga att du tränar nu?
1: Ja, man kan säga att det är mental träning. Mm. Det kan man säga. Ja, nej men jag får se, jag är ju faktiskt ganska taggad. Det är väl det bra med att misslyckas med ett lopp eller misslyckas med en målsättning då. Om inte du tyckte att loppet var helt misslyckat så missar jag ändå mitt mål. Så ja. är man ju ändå lite sugen på att komma tillbaks ännu hårdare och kanske träna lite hårdare och lite smartare här under grundträningsperioden och sen någon gång i vård där då när folk börjar bli vaccinerade och loppen kan komma igång igen lite mer på allvar förhoppningsvis så kanske det kan bli jäkligt kul då att få komma i ett par fräscha skor och ett nytt linne och springa fortare än vad många tror att man kan göra. Så att det är det, det
0: jag siktar på. Det här låter lovande. Jag tycker du har tagit det här loppet på helt rätt sätt. En, en dag var lite deppig och sen bara på det igen.
1: Ja, nej men vi kommer väl tillbaka med ett avsnitt inom kort. Vi får se om det blir nästa avsnitt där vi tänkte prata lite om grundträning. Och då får väl vi bjuda in någon eller flera jättebra gäster som kan prata om det. och Sen kan ju du och jag prata om eh, vad vi kommer ha för strategier den här vintern då att komma i bättre form än någonsin till våren eh, man kan också kolla på Strava då där du heter Erik Olofsson och jag är Johan Forstet. kan man väl se om det blir mer sådana asiatiska trösklar för mig <laughs> och om det blir någon träning överhuvudtaget för dig ah. eh, ja, på Instagram finns vi också och heter Marathonlabbet och eh, ja vi får väl fortsätta vila här nu några dagar till och sen kanske vi smyger igång. Jag vet inte du får i alla fall ha det så bra och krya på dig Erik.
0: Ja men det samma trevlig vila.